0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es...
1: El lado oscuro del artista. Bienvenidos amigos a un episodio más de... El lado oscuro de... Living
0: Neverland. Neverland. Living Neverland. El, el documental bomba que sacó HBO a principios de este año y que detrás de él hay toda una historia que... que este programa es la continuación del, del episodio anterior donde hablamos un poco más uh, de la vida de Michael y llegamos justo al punto de la muerte y lo posterior donde nos da para de construir lo más posible este documental para hablar de, de lo que se menciona en él pero también de todas las evidencias posteriores que, que se han generado a la aparición del documental y, y para... No, nuestra intención no es tomar una postura, simplemente... Dejar ahí sobre la mesa la historia completa Así Y no es. solamente un lado como lo plantea El documental de Living Neverland
1: Vamos a hacer un pequeño Y muy rápido repaso Michael Joseph Jackson, era el nombre real de Michael Jackson Nació un 29 de agosto De 1958 Como yo, el 29 de agosto no lo del año Yo creo que Michael Jackson <risa> se llevó Todo el talento del 29 de agosto Y <risa> para todo <risa> Y comenzó su carrera musical En la banda de la familia Que eran The Jacksons Cuando él se integra como cantante se vuelve de Jackson 5. Y su carrera como solista despega con la publicación de Off the Wall. Viene Thriller, viene Dangerous. Y bueno, todas esas cosas las hablamos en el episodio anterior. Si no lo han visto, chéquenlo. Y nos quedamos con un pequeño tema pendiente. El el episodio anterior que fue la muerte de Michael Jackson.
0: La muerte, que, que es otra cosa que tiene ahí como cuestiones complicadas. Donde mínimo nos permiten generar alguna sospecha, ¿no? Porque Michael muere por una sobredosis de Propofol y de benzodiazepinas. El Propofol es utilizado como un anestésico. El Propofol se utiliza para inducir anestesia en pacientes que van a ser sometidos a procesos quirúrgicos. Entonces ya de inicio es extraño que como él relataba que por los dolores que tenía el doctor le daba esta esta combinación de medicamentos para poder dormir, ya de ahí es, es extraño porque... No no se utiliza como el Propofol con, con fines de inducción de sueño, eso no es correcto, eso de, de ahí me, me genera como la primera duda. Y luego lo daba en combinación con las benzodiazepinas, que sí son mal utilizadas como inductores de, de sueño, pero ambos deprimen el sistema nervioso central y puede ser tan fuerte esto que deprima los centros de la respiración. Es decir, el punto aquí clave es... ...no se usan combinados... ...es muy extraño que le den benzodiazepinas... ...junto con propofol. Y ...que aparte el propofol ese no es el uso... ...y hay una llamada que ustedes pueden encontrar en YouTube... ...donde se escucha la voz de Michael... ...hablando por teléfono con Dieter... ...y él dice en esa llamada muchas cosas... ...entre ellas que hay un grupo de personas... ...que se quieren deshacer de él... ...que puede haber muchas formas... ...en las que acaben con su vida... ...que pueden por ejemplo inculparlo... ...y decir que murió de una sobredosis... Y habla de que él ya entiende que probablemente va a morir, que no le importa su vida, sino le preocupa que sus hijos estén seguros. Es una llamada mínimamente extraña, ¿no?
1: Así es. Michael Jackson en ese entonces estaba en el proceso de de preparar su gira de despedida, This Is It, la cual después se convirtió en una película muy exitosa y demás. Michael... ...tuvo un estrés físico y mental muy fuerte... ...y el doctor Conrad Murray... ...que fue quien le prescribió todo lo que que nos decías... ...que de hecho está preso bajo el cargo de homicidio eh, involuntario. Involuntario. Y todos sabemos que una figura como Michael Jackson... ...seguro estaba rodeado por círculos de poder... ...que nosotros los mortales no nos imaginaríamos... ...y pues de que hubieron cosas extrañas, hubieron cosas extrañas... ...y esta llamada justamente no hace más que alimentar esos mitos. Claro, y, y todavía... Hay
0: cosas extrañas después de la muerte de las que iríamos hablando. Pero entramos de lleno con Living Neverland. Vamos igual como en el repaso a acordarnos de las acusaciones. Porque yo, yo pensaba un poco que cuando yo era niño, la imagen que, que yo recuerdo de lo que se hablaba de Michael, era como si hubiera habido una cantidad brutal de acusaciones. Como si hubieran habido 10, 12, 20 niños que lo acusaron. Y cuando investigas a detalle, en realidad no fue para nada así, entonces vamos a
1: hacer un repaso de las acusaciones reales en vida a Michael Jackson justo como como mencionas de esta imagen que parecían muchísimos la primera acusación de Michael Jackson fue en 1993 por Jordan Chandler, bueno por el padre de Jordan, Evan Chandler yo nací justo en ese año, entonces yo nací como que ya con la imagen manchada de Michael Jackson para mucha gente y yo recuerdo crecer con la gente diciendo que Michael Jackson era un un pedófilo, no aunque después eh, los casos se desestimaron y demás. La gente se quedó con esa imagen y la pasaron a otras generaciones. Pero la primera acusación fue esta, en 1993, por Jordan Chandler. que Ya dijimos en el, el programa pasado que, que
0: hubo una parte, una llamada del papá donde eh, confiesa lo que estaba haciendo. Y que también hay un acuerdo económico, pero que dependía de un seguro que tenía Michael y que lo hacen porque estaba en una
1: gira. Así es. O sea, en realidad el proceso civil es desestimado. Porque Michael sí quería dar la cara, sí quería llevarlo todo... Conforme a la ley para demostrar su, su inocencia y este acuerdo que se llega a espaldas de Michael es considerado como una, eh, una confesión de culpa por parte de, de Michael, pero bueno, eso lo, to- lo tocamos en el episodio anterior. La segunda acusación fue en el 2005 por Gavin Arviso que fue un niño con cáncer. Eh, Michael Jackson ayudó a pagar su tratamiento. El niño se recuperó, hoy en día sigue vivo. Y el caso se desestimó por eh, la mamá de Gavin Arbison. Justo, que, que tenía como
0: un historial de fraude a seguros y de pedir eh, en repetidas ocasiones dinero para el mismo procedimiento para su hijo. Incluso creo que fueron más de 10 cargos los que estaban a, por los que estaba acusado Michael y es encontrado inocente de, de todos. Y tampoco hay una vía penal. Es decir, es encontrado inocente por la vía civil, que era la de la, la reparación económica, y no llega a una vía penal. Y después él muere en 2009, y solamente esos
1: dos, esas dos acusaciones son las que existen cuando él está vivo. Y después, en el 2013, Wade Robson, que si no mal recuerdan lo mencionamos en el primer episodio, que fue cuando él era niño, testificó a favor de Michael Jackson durante el juicio de Gavin Arvizo. De Gavin Arbiso, exacto. Y en el 2013, Wade Robson lo acusa, ya Wade Robson grande, de, de 30 y algo, de haber abusado de él cuando él tenía 7 años, durante su etapa de 7 a 14 años.
0: En 2014, James Safechuck hace como, le hace segunda a Robson y hace una otra acusación. Hay que recordar que en Estados Unidos no es delito el difamar a una persona una vez que ha muerto. Entonces, ambas acusaciones ocurren una vez muerto Michael, y. Pues hay, hay como varios problemas de inicio. El fiscal asignado al caso, Thomas Nedon, tenía casi una venganza personal en contra de Michael. Incluso hay por ahí afirmaciones de que fabricó evidencias para el juicio. Y a pesar de ello, fue, fue absuelto en el caso de Gavin Arbisa. El, el fiscal muere en 2014, entonces ya no participa de los procesos de. de Robson y de Safechuck. pero muere. Pero muere, perdón, pero era cuando. Cuando el proceso de Gavin Arviso, su actuación fue
1: cuestionable. La acusación del 2005 hecha por Gavin Arviso llegó después de, de un documental que se hizo sobre la vida de Michael Jackson llamada Living With. Las acusaciones del 2005 hechas por Gavin Arviso llegaron después de un documental realizado por el periodista Martin Bashir llamado Living with Michael Jackson. Michael Jackson conocía a Martín Bashir por su trabajo en un documental sobre la princesa Diana... ...en el que la, la imagen de la princesa estaba muy bien cuidada. Y Michael Jackson buscaba eso, buscaba que la gente recuperara la fe en su imagen como artista. Y dicen que este fue uno de los grandes, si no es que el más grande, error que Michael Jackson cometió en su vida. Ya que, aunque la intención de Michael obviamente era la mejor y él estaba en todo el proceso de, de grabación presente... Él no estuvo presente en la postproducción, la cual aprovechó Martín Bashir para... Sacar de contexto las cosas, ¿no? En realidad tú puedes, cualquier declaración, cualquier entrevista, cualquier testimonio,
0: lo puedes sacar de contexto. Hemos visto y seguro has oído audios hasta del presidente, no diremos de qué país, donde combinan y parece que dice otras cosas que en realidad no dijo. Y fue un poco lo que hizo Bashir. Y en realidad eh, fue un documental tendencioso con la intención amarillista de vender y posterior a la muerte de Michael, él acepta que jamás declara el periodista Bashir, que jamás vio una conducta inapropiada, que fue un poco la narrativa que él quiso hacer para vender, pero fue un documental que le hizo daño y que ayudó o estableció el terreno para que que la madre de de
1: Gavin preparara las acusaciones de 2005. Y una vez terminado todo esto, tras las acusaciones de Wade Robson y James Seychock, Llega el documental, que es el el tema principal de este episodio, que fue Living Neverland. Living Neverland,
0: que lo estrenan en enero de 2019 en un muy reconocido festival de cine llamado
1: Sundance. Que desde desde el estreno, la fecha y el lugar del estreno, ya hay cosas raras. Totalmente. Porque aquí vamos a entrar a terrenos muy muy feos y si no hay un siguiente episodio, sepan que alguien acabó con nosotros. (risa) Pero... El el documental se estrenó el mismo día, y obviamente en el mismo festival, en el que se iba a estrenar otro documental llamado Untouchable, que hablaba sobre las acusaciones contra Harvey Weinstein. Seguramente ustedes en nuestra
0: audiencia no conocen el documental de Intocable sobre Harvey Weinstein, y y un poco a lo que te refieres es eso, que, que... el estreno de algo tan mediático como *Living Neverland y el manoseo del tema de la pedofilia que venía de muchos años vendiendo, opaco por completo todo el foco de atención en, en Harvey Weinstein. Y Harvey Weinstein es muy cercano a Oprah, que luego Oprah le da en, en su programa Espacio a Wade Robson y a, y a James para hablar sobre las acusaciones. Pero curiosamente no le da a las víctimas de Weinstein nunca un espacio en su programa para hablar. Y también estaba involucrado o es cercano a ese grupo un programa americano, un, un, un medio americano llamado TMC. que eh, luego lo pueden encontrar eh, eh, por ahí en, en los servicios de televisión de paga. Pero TMC es, es amarillista completamente y juega con, con vender este este esta parte de la prensa rosa clásica. Entonces... Curiosamente este circulito eh, adelanta y empuja la, el estreno del documental, incluso se dice que hay dinero de ellos, especialmente de Harvey Weinstein, metido en la producción de Living Neverland y entierran por completo el documental y las acusaciones de Weinstein y todo el tema del, del Me Too no se vuelve a escuchar sobre él cuando fue el, el principal acusado de todo
1: el movimiento. El director de este documental fue Dan Reed, que es un director que ya tenía experiencia en el tema. Había hecho una película llamada Straight Heads allá por el 2007, pero ya tenían su haber dos documentales, uno de ellos en específico llamada The Pedophile Hunter, que obviamente trata este tema. Y el documental, si ustedes lo ven o incluso si, si leen eh, sinopsis, reseñas y demás, es muy... conduce mucho a la audiencia con un, un lenguaje muy cinematográfico, a sentir como culpa por las víctimas y cierta aversión por Michael Jackson. La narrativa del, del documental es muy cuestionable Que tendríamos que empezar por,
0: por No es posible, y menos actualmente Asumir que porque algo es está presentado en formato documental es verdad Ese es un error que cometemos Que viene de mucho tiempo Que, que incluso se ha cuestionado eh, Los trabajos elaborados por Nat Geo O por Discovery Con fines de vender como extraterrestres En la, en la antigüedad o otro, Cosas así que que han creado, pero no podemos asumir de inicio que porque algo está presentado en formato documental es verdad. Eso es simplemente un lenguaje y una narrativa particular. Y es un poco de lo que se aprovecha Reed en en Living Neverland, porque te presenta el inicio del documental como la vida de los niños, pre-Michael Jackson, y muchísima evidencia, así a un nivel abrumador, de que los niños y Michael se conocían. Cosa que que eso es verdad, eso jamás ha estado en, en... En cuestionamiento. Y entonces te enseña fotos de cuando se conocieron. Los eventos. Cómo Michael se enteró de su existencia. Cómo los invitó. Cómo conoció a la familia. Y toda la primera parte del documental. Establece empatía para ti como espectador. Con eh, Wade y con James. Y suelta una cantidad abrumadora de evidencias. De que existía un vínculo entre ellos. Pero después de eso. Se va como directamente a la parte de narrativa del abuso. Y desaparece... ...todo esto... ...ya lo construyó al principio... ...ya te convenció... ...de que el documental... esté presentando imágenes... ...que son la verdad... ...y después de ahí... ...puede ser simple... ...historia... ...y... y ...no hay problema de ello... ...en... ...a lo largo del documental... ...sobre todo en la segunda parte... ...que es... To- ...está dividido en dos partes... ...de dos horas cada una... ...en la primera establecen... ...todo esto de... de las evidencias del vínculo... ...y en la segunda... ...cuentan cómo ...Michael... Eh, ...empezó como... ...a introducirse en sus vidas... ...a relacionarse con la familia... Los invitaba a Neverland a viajes. En ocasiones los papás dejaban a los niños solos con Michael a quedarse. Incluso en algún momento relatan que, que se quedan ahí semanas. Lo cual también nos, nos forza a colocar el, la luz sobre los padres. Dejando a niños solos con, con un adulto. Así sea una celebridad. Y también cuentan que hay como incluso oportunidades laborales que se abren a partir de tener esta relación con Michael y que hubo como muchos niños que, que pasaron por eh, las habitaciones de Neverland y relatan como de manera muy gráfica y muy directa las cosas que hacía Michael con ellos y el tipo de relación que, que tuvieron. Sale el documental, se vuelve una bomba, pero después empiezan a salir eh, cuestionamientos y evidencias en contra de, de, de este documental que que vale la pena mencionar y de las cuales vamos a hacer como un pequeño recuento ahora. Entre ellas está la la falta de de otros testigos. Hay un documental también muy interesante que pueden encontrar en YouTube que se llama Neverland First Hand. De hecho, pudiéramos dejar en en nuestras redes para que lo busquen los links a diferente material que, si cualquiera de ustedes quiere profundizar, lo puede hacer. Y en este documental, quien, quien lo hizo que es Liam McEwen, documenta testimonios que sorprende que no hayan estado en el documental original de HBO. Entre ellos el de la sobrina de Michael, que se llama Brandy Jackson, quien sostuvo una relación con Wade Robson desde los 10 hasta los 17 años. Fue su
1: novia de los 10 a los 17. Wade Robson, durante su, su niñez, cuando estaba en Neverland, conoce a Brandy Jackson justamente. ...y Wade le dice a Michael que le gusta Brandy... ...y Michael los los presenta... ...y vaya es el cupido en esta relación... ...y sí, como como dices, es muy extraño que en Living Neverland... ...no se mencione nada sobre Brandy... ...y obviamente no aparece ella... Y, ...y Brandy, de hecho, después salió a dar algunas declaraciones... ...sobre este documental... ...diciendo que Wade Robson siempre fue una persona oportunista... ...que buscaba la manera de aprovecharse de los demás... Que incluso era infiel, o sea, era un, una mala pareja que le fue infiel varias veces en algún momento creo que con Britney Spears. Y Brandy desmiente todo lo que dice Wade Robson y, y dice que no es una persona de que se, de quien se puedan fiar para un material de este tamaño. Porque Wade eh, es
0: descrito por algunos como un trepa, ¿no? Como una persona que, <ríe> que quiere subir, escalar ahí. De hecho, él tenía una gran facilidad para el baile. Y él se vuelve coreógrafo de gente como NSYNC o la propia Britney que mencionas que con la que tuvo allí una relación fugaz. Pero después le empieza a ir mal económicamente. Hay un momento en el que él tenía como memorabilia de Michael. Tenía creo que el la sombrero. chamarra de Thriller y el sombrero de el Smooth, Smooth Criminal. Criminal. Y entonces él los vende. Ahí hay, hay por ahí se puede encontrar la declaración de, de alguien de una casa de subastas de que Robson los vendió porque se queda sin dinero y entonces las cosas no empiezan a ir como tan bien para él y llega un momento en el que posterior a la muerte de Michael se, se forma un... o se prepara un espectáculo de, del Circo del Sol, del Cirque du Soleil en homenaje a Michael y entonces Wade quiere ser el coreógrafo pero estamos hablando que para esto ya es posterior a la muerte posterior al propio a la propia acusación de Wade que en el documental dice que llegó un momento en el que ya no podía saber ni escuchar nada de Michael Y curiosamente a la la par estaba pidiendo trabajo como coreógrafo para este espectáculo. Y es rechazado por por el espectáculo. Le ofrecen ser uno de los bailarines, pero para su tema a lo mejor económico, a lo mejor de ego, eso no le parece suficiente. Y es cuando empieza a preparar junto con Safechuck el documental. De hecho, hay evidencia también de correos electrónicos entre Safechuck y Robson donde se están poniendo de acuerdo como como de las versiones, como esto que hemos visto siempre en las series policíacas donde a la gente la entrevistan por separado para que no se coordinen,
1: pues un poco estos correos son como para coordinar que que las historias coincidan. Safechuck y Robson dijeron en el documental que no se conocían y en una entrevista con Oprah, que como ya dijiste le abrió espacio a estas personas, ellos dijeron que sí, que se conocían con, con anterioridad. Es una de las muchas incongruencias que hay en sus testimonios El primo de Safe que desmintió todo lo que él dijo. Eh, Macaulay Culkin, que fue alguien muy cercano a Michael Jackson, salió a defenderlo. También Aaron Carter, que Aaron Carter fue es hermano de uno de los integrantes de M-Sync. En realidad es de los Backstreet Boys, lo cual me demuestra que no eras muy de las boy bands. (risa) Ok, tengo alma de viejito, discúlpame. Pero el punto es que Aaron Carter... ...sufre abuso y de hecho hace poco acusó a su su hermano y a su hermana... ...de haber abusado de él sexualmente... ...entonces no es alguien que que esté amenazado... ...que no diga cosas por miedo a las represalias... ...y él siempre defendió a Michael Jackson. Así es, fue uno de los múltiples niños que que lo defendieron... ...y hay más inconsistencias, por ejemplo en los testimonios de Safechuck...
0: ...él cuenta un periodo transcurrido entre el 88 y el 89... ...cuando teóricamente Michael le propone matrimonio... ...y él dice que se lo lleva a Euro Disney a proponerle, pero Euro Disney es construido hasta 92, 93, creo que se inaugura en 93, entonces no coincide como la línea temporal, también eh, menciona que hay un año en el que Michael lo, lo lleva a un evento, de, a una gala de los Grammy, que ocurre en Los Ángeles, pero en realidad ese año fue en Nueva York la gala, y Michael no asistió, y también hay un episodio ahí
1: con, con el tren que hay en, arriba del reloj de Neverland, ¿no? Como con la estación de tren. Sí, dijo que Michael Jackson lo había abusado en varias ocasiones. En esta estación de tren, cuando él, él da un año y resulta que el tren, esta estación, en realidad se construyó cinco o seis años después. Entonces hay muchas inconsistencias. Ahí justo él, él sigue relatando ese 88, 89
0: y cuando el tren está construido, él ya tenía 17 años. Entonces es una cosa igual un poco extraña y lo mismo pasa con con el testimonio porque como decíamos el testimonio en en todo el documental es muy crudo, es muy descriptivo, es muy gráfico, esa es la palabra que estaba buscando y hay un libro que eh, a título personal me parece una de las cosas más enfermas que he escuchado. Sí, es
1: completamente bizarro. que,
0: Que existe un libro que se llama Michael Jackson was my lover. Escrito por un. no sé cómo nombrarlo, que se llama Víctor Gutiérrez. Y dile a nuestra audiencia que es ese
1: libro. Pues. La descripción que encontramos, que nos parece la más acertada, es que es un 50 sombras de Grey para pedófilos. Lo cual ya habla bastante de la veracidad que puede tener este libro. Víctor Gutiérrez dijo que lo escribió basándose en las declaraciones de. En los diarios. En, lo, en los diarios del, del primer niño que fue Jordan Chandler. Jordan Chandler y. Es un libro, como ya dijimos, muy gráfico, literatura erótica enferma, si me permiten la, la palabra.
0: Y, y es ficción, la familia de Chandler, Chandler en muchos momentos lo desmintió y dijo que no existía un
1: diario de su hijo y que era mentira. Y entonces los testimonios de James Shock, si bien no son una copia literal, tienen muchísimas un parecido muy grande con varios pasajes del libro no son, repito, no son citas textuales pero son muy parecidas en lo gráfico, en las situaciones en los lugares entonces es también hay algo para pensarse
0: sí de hecho si quieren como ver estas comparativas página de libro contra página de, de la declaración de, de Safechuck en el documental de Living uh, en el de Neverland First Hand ahí es donde, donde hacen esta este recuento. Y además de eso, eh, se encontró, eso sí, un diario de Wade Robson en el que escribía que contar la historia de abuso de Michael le iba a dar mucho dinero y que lo iba a sacar de esos problemas económicos y que iba a hacer que, que su vida financiera se, se resolviera. También en el documental, en Living Neverland, la esposa de Wade cuenta que ella no pudo ayudarlo con el tema del abuso y con el tema de darse cuenta porque ellos un poco, la, lo que ellos cuentan es que se, se enteraron del abuso muy grandes y ella dice que no, que no pudo ayudarle porque ella no sabía nada sobre el tema del abuso pero luego ellos hacen una fundación y en la página de la fundación dice que ella, llamada Amanda Rodríguez, fue víctima de abuso cuando era niña, lo cual es incongruente con el documental y cuando alguien encuentra ese vínculo también esa información la borran de la página de la fundación como como para ir atando como los cabos que, que quedan. Entonces, estas son algunas de las inconsistencias que hay en el documental, de, la, de las partes cuestionables de él, bastante cuestionables, numerosas, y creo que, que va a haber mucha tela más adelante de ello, pero al final, más allá de emitir un juicio, creo que la vida de Michael fue marcada por muchas heridas de muchos tipos, por ser expu- expuesto. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Quién mató a Michael Jackson?, de cómo la sociedad destruye, crea y destruye a sus ídolos. Entonces, Michael, el nivel de idolatrial que llegó, lo expuso a demasiadas cosas, como mencionábamos el programa anterior, de la gente diciendo que estaba en contra de su propia raza, este tema de, de las acusaciones la, de la supuesta pedofilia, y todo esto se reflejó, o lo reflejó él mucho en la letra de las canciones que escribía, ¿no?
1: Sí, comentábamos fuera del aire, qué profesional son eso, que... <risa> Sus canciones, la la música, los arreglos de sus canciones suelen ser tan vivas, tan tan alegres Que no siempre prestamos la atención debida a a las letras Y hay letras que son muy crudas, muy muy fuertes Hay letras que conocemos bien como Earth Song eh, Esta que hizo con muchos artistas de We Are The World Que se hizo Heal The World Que son letras, pues vaya como... A favor del mundo y de que hay que unirnos y de que hay que salvarnos. Pero hay otras un poco más oscuras, digamos así como Man in the Mirror, que la escuchábamos hace ratito, de que hablaba... ...de la pobreza infantil, ¿no? Que, que él... O sea,
0: hay un tema de filantropía... De hecho, Michael Jackson tiene el récord Guinness... ...en un año en el que fue... ...el artista que más donaciones hizo... ...a diferentes organizaciones benéficas... ...entonces Man in the Mirror refleja como esta parte... ...que le preocupaba de, de los niños que no tienen para comer... ...y de que nosotros debemos darnos cuenta... ...como que una constante en sus letras era... ...hay que despertar, hay que abrir los ojos... ...y hay que hacerlo mejor como humanidad... ...como lo estamos haciendo está mal, no es suficiente... ...y hay que mejorar y hay toda esta parte de, de, de daño ambiental, de deforestación, pero también hay una que se llama They Don't Care About Us, que ya la habíamos escuchado y nunca prestamos atención a la letra, en la que está refiriéndose al gobierno, y entonces lo que dice es, a, al gobierno no le importamos, y en realidad ellos toman las decisiones, hacen las
1: cosas en su beneficio, y, y un poco nosotros los ciudadanos les damos igual. La, una de sus canciones más conocidas que es Black or White, La que obviamente desde el título ya te lo dice habla sobre el racismo, pero siempre pensamos que era como un, un, no hay que ser racistas, hay que unirnos y ser hermanos, pero cuando escuchas la canción con detenimiento, la letra tiene bastantes partes agresivas que hablan sobre abuso verbal y físico contra gente de otras razas y... Y bueno, esta es de, de, de esos mensajes que Michael Jackson de, de lo que sufrió, cómo lo transmitió su música. Claro, y que demuestra que en realidad eh,
0: el problema de la piel fue vitiligo y no fue un método extraño, desconocido, por el cual él era el único ser humano en la Tierra que se podía blanquear, ¿no? que podía blanquear la piel. Y luego hay dos canciones que eso lo podemos ir como conectando con, con las teorías conspiratorias posteriores a su muerte. Porque hay una que se llama Tablo Junkie, donde él dice que habla de la prensa basura y de cómo la gente inventa mentiras. Y, y un poco él siempre tenía la teoría de que una mentira contada cien veces se vuelve una verdad. Y entonces que lo que es, la gente decía sobre él eh, tenía ese impacto. Pero luego de su muerte se saca un disco aparentemente inédito que se llama Michael. En el que hay una pista extraña, muy al estilo de lo que pasaba
1: en, en las portadas de los discos de los Beatles. Una pista sobre sus labios, ¿no? Es un collage hecho por un pintor que demuestra muestra varias facetas de la vida de Michael Jackson. Y la imagen central, que es Michael Jackson justamente de, de frente, en sus labios parece tener escrito Alive. Así es, como si fuera una pista de que está vivo. Luego, cuando, cuando este
0: disco sale, que... que ...fue en medio de una debacle económica de Sony... ...que había fracasado como en varios proyectos... ...y entonces aparentemente compra... ...todo un catálogo de canciones... ...inéditas de Michael... ...por más de 100 millones de dólares... ...pero los hijos de de Michael Paris y Prince ...dicen eh, que el disco Michael es falso... ...y lanzan acusaciones de que... ...en realidad la voz que se escucha en algunos de los tracks... ...ni siquiera es la de Michael... ...sino es como un imitador... ...y entonces ese disco siempre está como envuelto en la polémica... ...y tiene que venir después de eso... Un disco que se llama Escape Y Escape tiene una canción
1: bien peculiar ¿no? Escape, que es justamente La canción que le da nombre al al álbum Pues fue Obviamente todas estas son canciones que él preparó antes Que por X o por Y no llegaron a ningún otro álbum Pero esta canción habla Sobre cómo él se tiene que alejar Del gobierno, ya que su cara Está por todos lados Para él es imposible salir sin que la gente lo reconozca Es imposible ser anónimo ¿no? Y como al estilo de
0: de lo que pasó con el Señor de los Cielos, ¿no? Como un tema de, ¿pudiera yo fingir mi muerte? Para entonces trascender, escapar. Y luego hay un personaje muy extraño, otro niño que, que lo defiende entre esta suma de niños que hemos dicho que, que hablan a favor de él, que se llama David Rothenberg. Él es víctima en 1983 de una violencia doméstica brutal. Su padre lo ataca y le provoca quemaduras en el cuerpo. Eh, En más del 90% de la superficie Literal lo prende en fuego Literal lo prende prácticamente completo en fuego Y David Rothenberg Es rescatado por Michael Que Michael tenía dentro de Neverland Ciertas habitaciones y alas eh, dedicadas a pacientes terminales, a pacientes de cáncer, sida, como este caso de quemaduras. Y entonces le ayuda como en todo el proceso del tratamiento, que es muy complicado de una quemadura de esa extensión. Y le ayuda, declara este David, a cambiar como su historia. Él se quita el apellido del papá porque es evidente la razón. Y se pone de nombre Dave Dave, como repitiendo su nombre, tratando de apoderarse de la identidad. Pero... Mucho tiempo atrás de la muerte de Michael, él desaparece de los medios. Él le ayudaba como en en la productora que tenía Michael. Eh, Desaparece, no da ninguna declaración. Después Michael muere. Y de repente reaparece muchísimos años después en una entrevista con Larry King. Pero es una entrevista que pueden encontrar en YouTube. Muy sospechosa porque la gente habla de las similitudes físicas con Michael. De la manera de hablar que también se parece. y, Y... la gente cuestiona si
1: no pudiera ser un, un alter ego de Michael en realidad y no el Dave-Dave real. Incluso hay un video de Michael Jackson usando prostéticos para transformarse en un señor como de edad avanzada, digámoslo así, en la que si sí, todos conocemos la magia del cine y cómo los prostéticos te hacen una persona completamente diferente y corre el rumor de que Michael Jackson, para salir en público ahora, fingió su muerte y se disfraza de Dave-Dave. Exacto, porque este... Estos prostéticos los usaba
0: él en, en casa cuando quería de repente salir a hacer las compras o algo. Se disfrazaba y le gustaba hacer personajes y cambiar la voz. Y Ahí es por donde se levanta la sospecha de, de Dave. Dave que al final es algo que siempre nos gusta hacer con, con los ídolos y, y con las leyendas. El tener como, como la esperanza de que de pronto no murieron. ¿no? Se hizo desde la época de Elvis... Con los Beatles y Paul McCartney el, si está él muerto El lo no, volvió a casa entonces Por ejemplo, <risa> claro Y bueno, ya hablaremos cuando hagamos el programa de los Beatles Sobre Paul McCartney y Todas las sospechas de que estuviera muerto Fueron doble en realidad Y lo mismo pasa aquí con Michael También hay una parte de nostalgia Al perder a un, a un ídolo de esa magnitud Y a un hombre con el talento Para, para cantar, componer y bailar como,
1: como el que él tenía Porque difícilmente creemos que podremos Volver a ver a alguien así y como unos comentarios finales de, la, de toda la historia de Michael Jackson bueno, enfocado a esta parte de Living Neverland la familia de Michael Jackson, sus herederos empezaron una demanda contra HBO pues por difamación justamente es un documental, como ya dijimos completamente unilateral, es un documental de ataque y HBO aparte, encima de todo, tenía un contrato con Michael Jackson porque eh, transmitían los eh, transmitieron en su momento el Uno de los conciertos de la gira de Dangerous. Y una de las cláusulas en su contrato era que nunca podían pasar material ni falso ni difamatorio sobre Michael Jackson. Entonces, esa demanda hoy en día sigue en pie. Aún no se ha resuelto. Y por otro lado, el sobrino de Michael Jackson, Ty Jackson, está en proceso de preproducción de su propio documental. En el que él quiere abordar la parte humanística de su tío. Así es, y
0: quiere contar la historia desde el inicio de... El primer alegato en 1993 y la familia Chandler, ¿no? Ya habíamos platicado que el papá se se suicidó, pero eh, Jordan sigue vivo y entonces está como buscando dar una historia completa alrededor de de una respuesta a Living Neverland.
1: No nos queda más que recordar nuestras redes, que son... En Facebook nos pueden encontrar como El Lado Oscuro del Artista y en Instagram nos pueden encontrar como arroba OscuroPodcast. Los invitamos a dejarnos comentarios acerca del programa e igual
0: si hay algún tema, algún artista en particular del que quieran escuchar la historia, ¿por qué no nos proponen por ahí? Por lo pronto el próximo programa les vamos a hablar de directores famosos y un poquito el lado oscuro de dirigir cine, ¿no?
1: Un poco estas manías que tienen algunos directores en su set, un poco sobre esas cosas que hacen afuera que de repente nos sorprenden, pero bueno, entraremos a fondo en la siguiente semana. Nos despedimos por ahora. Este fue El Lado Oscuro de Living Neverland. Así es. Les han hablado Axel Bryce y Alexander Thierry. Hasta pronto.